0: E aí, semideuses, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desvendando o Olimpo. Eu sou Anderson Dutra.
1: E eu sou o Pablo Pracheles. Hoje, 11 de junho, vamos prosseguir com o nosso podcast, que tem como objetivo reler os livros do Rick Riordan.
0: E formar sobre as diversas mitologias e os mais variados assuntos sobre o Riordan -verse. No episódio
1: anterior retomamos a releitura de O Ladrão de Raios Comentando os capítulos 5,
0: 6 e 7 E hoje daremos continuidade com os capítulos 8, 9 e 10 Se você
1: chegou aqui por acaso e não ouviu os episódios anteriores Recomendamos que você ouça e depois
0: volte Enfim, se você é um semideus e está ouvindo isso Aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo
1: Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso Pois acha que é apenas mais um podcast Ótimo, continue Só não diga que eu não avisei <música>
0: Bem, antes de tudo, queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando. É, o feedback de vocês é super importante para que a gente possa mensurar como está dando andamento no nosso trabalho. É sempre bem legal vocês dizerem pra gente o que vocês estão achando dos nossos episódios. Isso, é muito bom saber o que vocês estão achando
1: sobre o nosso trabalho, que a gente está fazendo com muito carinho, com muita dedicação, muita pesquisa e está sendo muito divertido fazer. Então, saber que vocês estão gostando, tá sendo muito gratificante.
0: Enfim, muito obrigado, semideuses, e vamos de episódio número 3. Atenção, semideuses. Informamos que os minutos a seguir podem conter spoilers e os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Para uma melhor experiência,
1: aconselhamos o uso de fones de ouvido. Desejamos a todos uma boa aventura.
0: Bem, no episódio anterior o PS foi dormir, depois de um longo dia no acampamento meio sangue, várias informações, e o dia que se inicia no acampamento, ele já se acostumando com essa rotina, ele já percebe que ele é muito bom e em grego, ele tem uma facilidade de compreensão, e ele destaca que ele foi praticar diversas atividades, como arco e flecha, corridas, lutas, e ele viu que ele era um fracasso em todas. A única atividade onde ele desempenhava assim com propriedade seria, no caso, a canoagem. Nesse período que ele está se adaptando, conhecendo o acampamento,
1: ele começa a gostar bastante da rotina, das atividades, e ele se sente mais confortável naquele ambiente. E, através de, dos dias, ele vai tentando se comunicar com o pai, durante a, a oferenda, né, que eles realizam durante o jantar, e ele continua não recebendo nenhum sinal desse pai. Então ele fica naquela tentando, e ele ele fala que até ele lembra a única sensação que ele sente relacionada ao pai é aquele sorriso que ele já vinha comentando nos capítulos anteriores, né? Que ele lembra de um sorriso que seria do pai dele. Paralelo a isso, ele também continua sentindo que
0: a mãe dele de alguma forma continua viva, né? Ela não está morta. Ele, Sempre tem isso na cabeça. Exatamente. E, e no meio disso ele acaba comentando sobre o ressentimento é, derivado das falas que o Luke comentou com ele. Aí ele menciona. Poxa, eu sei que os deuses têm tarefas importantes, mas. E o que, que custa fazer uma visita de vez em quando? Realmente não custa nada visitar os seus filhos. Aprendam deuses.
1: Isso ele até, ela até cita, né? É fazer uma visita, trovejar ou alguma coisa. <risos> é engraçado porque ele, ele aparenta bem desesperado, entre aspas, digamos, sobre esse contato do pai dele.
0: Durante as atividades de acampamento, ele acaba tendo aí o primeiro contato dele com a esgrima, e o professor dessa atividade seria o Luke, e ele começa a ensinar o P.S., eles entram numa espécie de duelo. É uma parte assim, bem instigante, porque o P.S., mais uma vez, ele começa a descrever como se fosse uma espécie de instinto. Ele, dentro dele, ele já percebe que existe algo mais aflorado. Quando ele fala, de algum modo, eu impedi de golpear o cabo da minha espada. Meus sentidos se aguçaram. Vi os ataques chegando e eu rebati. É como se os poderes começassem já dar uma demonstração maior dentro dele e ele já estivesse percebendo isso com um pouco mais de clareza. É interessante
1: que ele se sente assim logo depois de tomar um banho, entre aspas, né, que ele vê o look Jogar um balde de água gelada em cima da cabeça e ele faz a mesma coisa. E ele comenta que na mesma hora se sente melhor, né? Ele senta a força percorrendo seu corpo novamente a partir desse
0: banho que ele toma. E depois que ele acaba meio que desarmando o Luke nesse duelo entre os dois, é, os campistas acabam ficando assim, impressionados com, com tal feito, porque o Luke já é um semideus bem experiente. O PS acabando de chegar na sua primeira luta de esgrima, ele já conseguiu desarmar o Luke. É um feito entanto, tanto. E eles acabam falando, será que foi sorte de principiante? E o Luke acaba completando o pensamento. Penso eu no que o PS pode fazer com a espada equilibrada. Logo após essa cena, né, temos
1: um encontro de, de PS e Groove, que eles estão perto do lago. E é quando o Pess questiona ao Groove sobre a conversa que ele teve com o Senhor D, né, que é o Dionísio. E é quando o Groove pergunta ao Pess se o Kiron havia comentado alguma coisa sobre a licença de buscador. E o Pace não faz ideia do que seja essa licença E ele se mostra preocupado né, com essa conversa e os, os rumos que ele tomou
0: E aí ele acaba dizendo pra ele que ele tem a necessidade de completar uma missão E que somente se o Pace ganhar essa missão, ele teria que ir junto pra proteger ele E se os dois voltassem com vida, ele teria de fato a sua tarefa concluída Só que ele fica meio naquela bad mas claro que você não vai me convidar pra ir pra missão junto com você. E o PS, claro que você vem junto comigo. Poxa, melhor amigo dele, como é que ele não vai chamar ele pra acompanhar, né? É, ele comenta
1: isso porque o senhor dele disse que ele nem fracassou, nem teve sucesso na missão passada, né? Que era
0: levar o PS. Porque ele levou, só que não levou do jeito que deveria. ah mas, mas o PS acabou chegando no acampamento. Prosseguindo a conversa deles, o PS acaba comentando sobre o chalés vazio. E aí, onde eles iniciam uma conversa sobre... Os três grandes deuses, filhos de Cronos, que no caso, o Grover comenta para ele que o Zeus ficou com o céu, o Poseidon com o mar e o Hades com o mundo inferior. E temos aí uma menção sobre um pacto que foi feito entre os três grandes de não existir mais nenhuma procriação depois da Segunda Guerra Mundial. O peço acaba questionando, Zeus e Poseidon, os dois haviam tido um
1: zilhões de filhos, né, nos contos e nos mitos gregos, e porque os chalés estão vazio e é quando o Grove comenta o que o Anderson falou agora, que é o Pacto dos Três Grandes, e ele diz que, é interessante aqui notar, que ele diz que na Segunda Guerra Mundial, é, houve bastante influência dos, dos semideuses, né? assim, o Rick acaba conciliando os momentos históricos da, da humanidade com o universo do seu livro.
0: A Segunda Guerra Mundial foi uma luta entre os filhos de Zeus e Poseidon de um lado e os filhos de Hades do outro. O lado vencedor, Zeus e Poseidon, obrigou Hades a fazer um juramento com eles sobre findar os casos com as mulheres mortais. E eles juraram sobre o rio Estige. Ele fala que esse juramento é o juramento mais sério que se pode haver quando há essa menção. Juro pelo rio Estige". É praticamente um vínculo que ele tem com o pacto de que ele tem que cumprir aquela palavra com maior seriedade, vamos dizer. Após essa
1: conversa que o Groove explica sobre o Pacto dos Três Grandes, o Peço acaba se questionando se esses deuses cumpriram seu pacto e não tiveram mais filhos após isso. O Groove demonstra uma expressão bem preocupante no, no Seblante, e ele começa a narrar a história da Itália, né? quando Zeus quebrou esse pacto há 17 anos atrás.
0: A 17 anos, Zeus retornou aos maus hábitos. Havia uma estrela de TV e ele simplesmente não conseguiu evitar, dando origem a uma menininha chamada Talia. Zeus se safou com facilidade porque é imortal, mas causou um destino terrível para sua filha. Quando Hades descobriu a respeito da
1: criança, não ficou nada contente com a quebra do juramento e libertou os piores monstros do Tártaro para
0: atormentar Talia. Um sátiro foi designado para ser guardião dela quando completou 12 anos, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele tentou escoltá-la para o acampamento com os outros meio-sangues, e eles quase conseguiram chegar até o topo da colina. As três benevolentes estavam atrás deles com um bando de cães infernais. Estavam quase sendo alcançados quando
1: Talia disse a seu sátiro que levasse os outros dois meio sangue para um lugar seguro enquanto ela
0: tentava conter os monstros. Ela estava ferida e cansada, e não desejava viver como um animal caçado. O sátiro não queria deixá-la, mas não conseguiu fazê-la mudar de ideia e tinha de proteger os outros.
1: Assim... Talia defendeu-se no final sozinha, no topo daquela colina.
0: Quando ela morreu, Zeus se apiedou dela, transformando-a naquele pinheiro. Seu espírito ainda hoje ajuda a proteger as fronteiras do vale, e é por isso que a colina é chamada de Colina Meio-Sangue. É importante notar através desse conto
1: que os deuses não costumam interferir né, nas batalhas de seus filhos, mesmo sendo dos três grandes. Zeus acabou esperando a situação se formular ali para
0: agir, no caso. É, e a partir disso o PS começa a indagar o Groover sobre o mundo inferior se os heróis realmente partirem em alguma missão e trouxeram alguém com vida de lá, e ele acaba ficando assim, meu Deus, o que ele tá querendo dizer com isso, ele acaba despistando e ele diz pra ele que os Saturn são designados a guardar os semideuses e quando eles encontram algo muito forte, no caso, algum dos três grandes, ele acaba um alertando ao Kiron para que ele possa acompanhar mais de perto Nessa fala, o PS nota que o Groove está tentando se acalmar mais do que acalmar o PS,
1: né? Através dessa fala de que o PS não seria o filho de um dos três grandes, e sim de algum deus menor. Na noite, após essa conversa do Groove com o PS, vai se realizar a caça-bandeiras, que é uma atividade bastante popular do acampamento meio-sangue. E nessa, nessa edição, há os dois times, que consiste basicamente em um time tentar capturar a bandeira do outro time, os dois times são Atena versus Ares e o PS está na, na equipe de Hermes, que é aliado de Atena. Então ele acaba trabalhando junto com a Anabete para tentar pegar a bandeira da equipe vermelha, que é a, a equipe de Ares, que está comandada por Clarice. Nisso o PS acaba ficando com Patrulha da Fronteira, né? que a Nabete diz que ele vai ficar perto do Riacho e que ele não se preocupe que Atena
0: sempre tem um plano. E aí o Pé fica meio triste porque ele acredita que designaram uma função pra ele que não é tão interessante, e aí ele até menciona sempre eu fico do lado de fora da diversão porque ele acaba escutando o pessoal lutando e ele sozinho vigiando essa fronteira e aí quando a gente entra numa parte que é bem legal desse capítulo que ele fala então ouvi um som que me deu um calafrio na espinha um rosnado canino grave em algum lugar por perto Ergui o escudo instintivamente, tive a sensação de que alguma coisa estava me espreitando. Quando menos espera, a vegetação rasteira explodiu. Cinco Guerreiros de Ares saíram gritando e berrando da escuridão. O PS vê Clarice tomando a
1: frente da equipe e é quando ela grita, acaba em Cão Mané. E nisso a, a, aconteceu uma batalha entre os cinco Guerreiros de Ares e o PS.
0: E o PS, durante a batalha, percebe que a lança que Clarice está usando ela é de eletricidade durante esse embate com a Clarice ele menciona que a lança dela pegou bem nas suas costas e se ele não tivesse usando a armadura blindada ele teria virado um churrasco no espeto é, ela acaba empurrando ele na água e ele menciona a água pareceu despertar meus sentidos como se eu tivesse acabado de comer um saco duplo de jujubas da minha mãe Paris continuava vindo, a ponta da lança crepidando de eletricidade. Assim que ela investiu, peguei a vara da lança entre a borda do meu escudo e a minha espada e a partia como se fosse um graveto. Após isso, ela, ela xinga
1: bastante o Pece e ele cita que acaba golpeando entre os olhos dela com a base da espada e ela cai para fora do riacho. Nisso, o Pessy escuta gritos ao longe, se aproximando, e ele vê o Luke e sua equipe é, carregando o estandarte da equipe vermelha. E é quando Clarice percebe que era tudo uma armadilha e ela caiu direitinho, né? Então, no caso, a gente dá para entender que Peça acabou sendo usado como uma isca para a equipe dele conseguir pegar
0: a bandeira da outra equipe. Enfim, o jogo termina, ele percebe que o time dele acaba vencendo e quando ele menos espera, ele só ouve uma voz dizendo, nada mal, herói. E quando ele olha para o lado, a Annabeth se materializa ali na frente dele usando um boné de beisebol dos Yankees. A gente mais na frente a gente tem uma explicação mais detalhada, mas é um artefato mágico que ela tem, que foi dado pela mãe dela, a Athena, onde ela fica invisível quando ela coloca este boné. E ele acaba percebendo que ela tinha armado aquilo tudo para ele. E ela menciona, claro, apenas sempre tem um plano. O Percy se
1: demonstra um pouco chateado, né, por ter sido usado como isca. E a Anabeta tranquiliza ele dizendo que estava pronta para defender ele, para entrar na briga a qualquer momento, só que ele não precisava. E é quando ela aponta para o braço dele e diz como arranjou isso. Aí ele, ele complementa dizendo que foi um corte de espada. Ela diz, não, era um corte de espada. E ele vê uma longa cicatriz branca que estava desaparecendo aos poucos. né Então
0: ele, ele acabou se regenerando aos poucos sem nem perceber. Quando ele acabou saindo do riacho... Ele se sente extremamente fraco, é como se aquela energia toda que ele estava sentindo se esvaísse. Ele acaba caindo e a Nabete segura ele. Quando menos espera, eles ouvem um rosnado de um cão novamente, só que muito mais perto deles. É quando sobre algumas pedras, próximo
1: de onde eles estavam, aparece um cão preto do tamanho de um rinoceronte, com olhos vermelhos como lava e presas que pareciam punhais. É, ficam todos desesperados, e Annabeth grita, Pece corra! Ela ainda tenta ficar entre o cão e Pece porque ela, ela compreende que o cão está tentando atacar diretamente o Pece, mas o cão é mais rápido que ela e pula por cima dela, né, em direção ao E é quando várias flechas atingem o cão e acabam o matando, ele cai morto nos pés do Pece. Pé o Pece até disse que por algum milagre ele ainda estava vivo.
0: É, a Clarice acaba se irritando muito e fica dizendo que foi o PES que convocou. Só que, na verdade, a gente sabe que não foi. E todos muito preocupados ali, porque o PES tá muito ferido. E a Annabeth pede para que ele entrasse dentro do lago novamente, para que ele pudesse se recuperar. Porque ela já percebe, de alguma forma, que a água tem esse poder de cicatrizar o PES. O PES segue a instrução dela. E, quando menos se espera, todo mundo passa a olhar pra ele. E ele observa aquela cena, todo mundo meio que boquiaberto para ele, e ele diz: Não estavam olhando minhas feridas cicatrizar, olhavam para algo acima da minha cabeça. Quando olhei para cima, o sinal já estava desaparecendo, mas ainda pude distinguir o holograma de luz verde, girando e cintilando uma lança de três pontas, um tridente. Ahá, até que enfim, o pai de Pesse conseguiu <risos> aparecer para ele, né? É, o, o Kiron acaba complementando, você está
1: determinado. E o P.S. perguntou, meu pai, e Kiron diz, Poseidon, senhor dos terremotos, portador das tempestades, pai dos cavalos. Salve, P.S. Jackson, filho do deus do mar.
0: Uau. <risos> Pronto, o P.S. tem um pai e é filho dos três grandes. E aqui a gente já pode compreender por que de tudo isso. Por que, que o PS tem o domínio sobre a água? Por que, que ele consegue se curar? Por que, que... Enfim, tudo que envolve a água é uma ligação diretamente relacionada ao seu pai, Poseidon. É, na manhã seguinte... Ele acaba se mudando para o chalé 3. Ele se declara um tanto infeliz no chalé 3 porque ele tá sozinho, né? Após isso, ele acaba dizendo que podia ser que existisse alguém lá no acampamento que odiasse muito ele. Ele vê um papel amassado um jornal onde tem uma notícia falando sobre o desaparecimento dele e da mãe. A manchete do jornal dizia, menino e sua mãe ainda desaparecidos depois de estranho acidente de carro.
1: A polícia não disse que o Percy é, é o suspeito pelo desaparecimento da sua mãe, mas não descarta a, hip a hipótese também, né? Então, ele já fica bastante preocupado com essa, essa matéria, porque agora estão querendo colocar a culpa
0: do desaparecimento da mãe dele em cima dele. Depois disso, o Percy relata que teve o maior pesadelo até então. Neste novo sonho de PS ele acaba vendo é, duas criaturas que ele descreve que pareciam lutadores da TV, musculosos, com barbas e cabelos compridos. Ambos usavam túnicas gregas e uma guarnecida de azul e outra de verde. E eles lutavam, chutavam e davam cabeçadas. E ele diz que ele precisava deter esses dois de alguma forma, quando ele acaba ouvindo é o C de Túnica Verde dizendo Devolva, devolva Ele ainda grita, parem com isso, parem de brigar E sente o
1: chão estremecer E várias risadas brotam De algum lugar abaixo da terra
0: E uma voz profunda e maligna Diz, venha para baixo, pequeno herói Aria então se abriu debaixo dele Uma fenda que é direta ao centro da terra Os pés dele escorregaram E as trevas o engoliram Acordei, certo de que estava caindo é, nesse sonho dele, a gente já tem uma nova visão do PS, onde os dois deuses, Zeus e Poseidon, estão aí numa luta. E mais uma vez a menção sobre uma voz indo, meio que, vamos dizer assim, é, incitando ou feliz com esse duelo que está acontecendo entre os deuses.
1: Após esse pesadelo, o PS acaba percebendo que continua no chalé 3. E escutam batidas na porta. E quando ele abre, é o Groove, né? Ele, o Groove acaba dizendo que o senhor D quer ver Pérez. E o Péci pergunta por quê? E o Groove comenta, ele quer matar. Quer dizer, é melhor deixar que ele conte. O Pé sai apressado do, do chalé e vai em direção à casa grande. Quando ele acaba vendo uma grande tempestade se aproximando. E isso a gente pode até associar a Zeus, né? Querendo ou não, acaba sendo um reflexo das forças dele, e ele fica preocupado se vai chover lá dentro e, e eles, se eles precisam de um guarda-chuva. E o Grover diz que não, lá dentro nunca chove, né? é só se eles quiserem. Ah, de certa forma, vão
0: ter por encantamento. Nessa cena, o senhor D é muito irritado, diz com muita fúria sobre essa questão de castigar o PS e existe essa correlação por, mais uma vez, os três grandes terem quebrado essa promessa de não terem procriado filhos após o Percy ter sido reclamado pelo seu pai como filho de Poseidon. Ele acaba informando que existe uma reunião de emergência no Olimpo e ele sai do acampamento para essa reunião. E aí continua com o Kiron dando um pouco mais de informação para o Percy e para o Groove.
1: O Kiron acaba perguntando o que o Percy fez com o Cão Infernal. E o Percy, sem entender, disse que estava apavorado e que não fez nada. Né? Se, se ele não tivesse sido alvejado com as flechas o Pets provavelmente estaria morto. E o Kiron acaba confessando a ele que ele vai enfrentar coisas bem piores do que um cão infernal.
0: É, nessa parte dessa conversa deles, ele acaba dizendo Poseidon e Zeus, eles estão lutando por algo muito valioso. Ele percebe que algo foi roubado. É, e essas inferências dele são baseadas justamente nesses comentários que a gente vem fazendo até aqui. Sobre a mudança de tempo que estava esquisito E que ele conversou também com a Anabete E ela ouviu alguma coisa sobre um roubo E ele diz também sobre os sonhos que ele anda tendo Que estão sendo bem estranhos que ele fez uma correlação também Com relação a esse roubo E ele diz Realmente a missão é exatamente essa e algo foi roubado e, para ser mais preciso, foi um relâmpago. Não estou falando de um zig zague coberto de papel alumínio, mas de um cilindro de bronze celestial de alto grau, com 60 cm de comprimento, arrematado em ambos os lados com explosivos de nível défico. No caso, essa arma que foi roubada
1: é o raio-mestre de Zeus, né? o símbolo do seu poder, e é onde todos os outros raios são formados. E essa arma foi a primeira feita pelos Ciclopes para a guerra contra os Titãs. E o Percy pergunta, e ele desapareceu, e o Kiran diz, não, roubaram. O pé acaba se questionando, né, quem roubou? E é quando o Círon diz você, e o que fica é surpreso porque até onde ele sabe ele não roubou nada E o Círon complementa dizendo que pelo menos é o que os Zeus pensa Ele diz uma coisa bem interessante, que foi durante o solstício de inverno Que Zeus e Poseidon tiveram uma discussão, porque por coisas banais, digamos, entre aspas De deuses, que ele, o Círon comenta basicamente assim E depois dessa, dessa discussão, os Zeus percebeu que o raio-mestre havia sumido E no mesmo instante ele culpou o Poseidon Nisso, é, o Quirion acaba dando uma informação bem interessante, que ele diz que um deus não pode usurpar diretamente o símbolo de poder de outro deus. Isso é proibido pelas mais antigas leis divinas. Mas Zeus acredita que seu pai convenceu um herói humano a pegá-lo. Por isso que Zeus acredita que foi o Péssio, né que acaba sendo o filho que o Poseidon acabou de legitimizar, digamos, e
0: o Zeus acaba acreditando que foi esse herói que roubou seu raio-mestre. Como o raio-mestre foi forjado pelo Ciclopes é, e o Ciclopes tem essa descendência de Poseidon, ele acaba fazendo uma relação, poxa, tem o filho de Poseidon que surgiu lá na área, então claramente ele que foi o responsável pelo roubo e ele acredita que o Poseidon ele mandou esse raio dele para os Ciclopes construírem cópias ilegais, desse raio, a partir desse raio mestre, para poderem tirar ele do trono. O pé acaba entendendo que é preciso que ele devolva
1: essa arma para Zeus para selar essa página Olimpo, né? Porque como Zeus
0: acha que foi ele que roubou, nada mais justo do que ele devolver. E o Cílon acaba dizendo que seria a hora dele consultar o oráculo, fazendo mais uma vez uma menção à mitologia grega, que seria, no caso, o oráculo dos Delfos. <fazos>
1: O oráculo de Delfos pertenceu primeiro à Mãe Terra, que elegeu Daphne como sua profetisa. E Daphne, sentada sobre um trípode, inalava os sapores da profecia. Há quem diga que a Mãe Terra cedeu depois de seus direitos à Titânide, Febe, e que ela, por sua vez, cedeu a Apolo, que construiu para si um santuário com ramos de loureiro, trazidos de tempe. Mas outros dizem que Apolo teria roubado o oráculo da Mãe Terra após matar Piton, e que seus sacerdotes estabeleceram ali o seu culto.
0: E o PS acaba indo ao encontro desse oráculo. Ele percebe que todo o entorno do local ele é recheado de sucatas de heróis gregos, ele menciona dessa forma. Que são várias armaduras, são escudos, e cada um deles tem, vamos dizer assim, alguns escritos. É... A gente percebe que existe um troféu empoeirado na parede que é uma... Cabeça de serpente gigante, uma referência, aí no caso, a uma das cabeças da hidra. E o Pesce fica meio que assustado com aquele tanto de artefato mencionando algum feito de heróis gregos.
1: No meio dessa sucata, ele acaba encontrando uma múmia que ele cita que seria o souvenir mais poderoso de todos. E não era o tipo em fachada, em panos, como geralmente a gente vê, e sim um corpo feminino ressecado até ficar só a casca.
0: E acaba que uma névoa verde jorra da garganta dessa múmia e ela se apresenta como o espírito de Delfos e ela pede pra que ele questione ela, que ele faça alguma pergunta e é quando ele pergunta qual é o meu destino? A névoa acaba rodopiando e se transforma em quatro figuras que ele
1: logo identifica como seu padrasto e alguns amigos jogando cartas. E a voz rouca do oráculo começa a sair da boca de Gabe e diz, você irá para o oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal. Você irá encontrar o que foi
0: roubado e o verá devolvido em segurança. Você será traído por aquele que o chama de amigo. E no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Logo após
1: essa, essa profecia, as figuras se dissolvem e a múmia volta ao seu estado de, de sempre, né parada e morta.
0: O finado Delfos.
1: O finado <risos> delfos. E o Pess fica sem compreender nada, né? E, e percebe que tá na hora de sair dali. Ele desce e vai em direção a Kiron.
0: É, chegando lá no Kiron, ele acaba mencionando qual foi a profecia que ele escutou lá. E ele vai ditando tudo aquilo, só que ele acaba omitindo a última parte em que diz que ele iria fracassar em salvar aquilo que mais importa. Kiron percebe de alguma forma que o Pess omitiu. Alguma parte, ele pergunta, é, foi somente isso? Ele sim, foi. E ele acaba mencionando que para ele não seguir tão ao pé da letra aquela profecia, porque nem sempre aquilo deve ser interpretado de uma forma literal. Tem, às vezes alguma entrelinha dentro da profecia que pode ser interpretada de alguma outra forma. E nisso o peço acaba se questionando por onde deve
1: começar, né quem é esse deus do oeste? E ele acaba percebendo se tratar de Hades. E nisso, o Kiron revela a localização da, da entrada do mundo inferior, que seria
0: Los Angeles. Nisso, o Pace, ele fica muito nervoso com toda essa situação. Mas não era medo. Ele menciona que, no caso, seria uma expectativa. O desejo dele de vingança por conta da mãe. Ele diz que o Hades tentou já matar ele três vezes. Que, no caso, seria a Fúria, que foi o primeiro embaixo dele, Minotauro. E agora o Cão Infernal. Pess se demonstra bastante confuso sobre essa sua missão, porque ele acaba se sentindo um pouco
1: usado pelo pai. Ele afirma ao Kiron que está sendo usado, e o Kiron explica a ele que não, que os deuses não podem interferir diretamente no território de outro deus. Então Poseidon está precisando da ajuda do Pess, na verdade, não não está usando ele. Ele está pedindo ajuda para que tudo se resolva. E ele disse que Poseidon o ignorava por 12 anos,
0: e agora de repente precisa dele. Então, Após essa conversa, foi passada que, de fato, é a missão do PES, que no caso, seria ir ao mundo inferior, confrontar o Senhor dos Mortos, Hades, encontrar a arma de Zeus, o raio-mestre, e levá-la ao Olimpo antes do solstício de Verão, daqui a dez dias. E as pessoas que ele escolhe para seguir com ele nessa missão, seria o Grove e a Annabeth. Isso, a Annabeth até comenta que estava esperando uma missão há muito tempo, e o chama de cabeça de
1: alga, né? a primeira vez aqui nessa, nesse livro que ela chama o PS por esse apelido e ela ainda reforça que Pena não é fã de Poseidon, mas como ela quer salvar o mundo,
0: vai ser com ele mesmo, ela, basicamente ela desiste <risos> ela já tá bem desesperada né? querendo essa missão fazer um tempo, então sendo ou não com o filho de Poseidon com que ela tem a rivalidade, vamos lá no próximo capítulo, eles começam a fazer as
1: malas para sair né, nessa missão. E o Pesce comenta que pegou 20 dracmas de ouro, que eram moedas de tamanho de biscoito, com imagem dos deuses gregos, champadas de um lado e o edifício em paris do outro. O dracma foi um antigo peso monetário, isso é uma moeda, de cidades gregas e de estados do Oriente Médio. E na mitologia grega, ele é usado muito como meio de oferenda à deusa íris, que é a deusa do arco-íris que proporciona enviar mensagens através desse arco-íris. Né? Você, ofer você oferece uma moeda e ela transmite uma mensagem através de arco-íris para quem você quer enviar a mensagem. Depois disso, Kiron acaba levando eles para um motorista que vai ser o responsável por levar eles até um ponto de ônibus para
0: que eles, de fato, comecem a missão. Né? Esse motorista é Argus. Quando Iô, a mãe de Zeus, foi transformada em uma novilha, era enviou Argus, um gigante com o corpo coberto por 100 olhos, para colocá-la sob sua guarda. Com o intuito de libertar a amante, Zeus enviou Hermes para matar Argus. Depois de matar o um monstro, Hermes ajudou Io a escapar.
1: É bem interessante a gente colocar esse, essa passagem de um mito grego para explicar a origem de Argus, porque tem bastante relação com sua função no acampamento meio-sangue, né? Porque, assim como no conto, ele acaba servindo para proteger e, e o Pess comenta que ele ficava ali como um vigia né, do acampamento meio-sangue.
0: É, já nas despedidas, para eles poderem seguir a missão, é, o Luke aparece e entrega para o um presente. No caso, seriam um tênis voadores. O mais legal disso é porque, na mitologia, o deus Hermes ele entrega para o também os mesmos tênis para ele poder seguir em uma de suas Aventuras, então a gente já tem um gancho aí de, de Loki fazendo essa representatividade do deus Hermes. Isso, e também a Nabete
1: acaba mencionando mais uma vez o seu boné né, do, dos Yankees, que ela recebeu da mãe dela e tem a capacidade de deixar o usuário invisível. E o peço fica naquela, só eu que não tenho um presente dos deuses, um artefato né assim, do meu pai, e é quando o Kiron entrega a ele a contracorrente, né, que é uma caneta, que a gente viu lá no comecinho do, do livro, que se transforma em espada, que o Kiron disse que estava aguardando há bastante tempo, não sabia pra, para o que ainda, só que
0: era o momento de entregar o peste, porque foi um presente de Poseidon. É, ele informa que essa espada ela é feita de bronze celestial e que ela foi esforjada pelos ciclopes. É uma arma bastante poderosa e ele fica meio preocupado sobre perder é, essa caneta do jeito que ele é, meio desastrado. E ele informa pra ele que ele não precisa se preocupar com isso, que ela sempre vai reaparecer no seu bolso.
1: E o até tá se né? Nenhum mortal vai ver eu com a caneta que se transforma em espada. E é quando o Kiran comenta sobre a névoa que a névoa a gente conhece como um elemento do, da mitologia grega dentro do universo do Rick capaz de mascarar e disfarçar as criaturas e, e deuses para os mortais. O Kiran comenta que você verá as coisas exatamente como são, sendo meio-sangue, mas os seres humanos interpretarão
0: tudo de um modo diferente. Já no finalzinho dessa despedida deles, ele acaba sentindo aquele temor e a preocupação do Pessy é exatamente falhar na missão. Quando ele pergunta para o se, caso ele falhasse nessa missão, se haveria alguma consequência para as divindades gregas. E ele diz, mantenha as ideias no lugar. E lembre-se, você pode estar a ponto de evitar a maior guerra da história da humanidade. E depois dessa pequena pressão no nosso herói, eles partem para
1: sua missão, que é resgatar o raio-mestre de Zeus.
0: E é isso aí, deuses. como vocês puderam ver, a gente deixou um pedacinho desse capítulo 10 para a gente fazer um comentário no episódio 4. É, a gente já percebe que... A aventura está ficando cada vez mais eletrizante, já aparecendo mais monstros e a gente já percebe um pouco mais da complexidade do universo do Rick Riordan. E a gente espera você na próxima semana para o um nosso novo
1: episódio. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, nos seguir no Twitter, e comentar com a gente o que você achou. Estamos esperando seu
0: feedback. E lembrando que no próximo episódio comentaremos os capítulos 11, 12, 13 e 14 do livro o Ladrão de Raios. Te esperamos para a próxima aventura. Até lá! Até!